0: Σε ένα μικρό, πολύ έτσι κλειστό παρτάκι που έγινε στο Ροδακιό για την επανακυκλοφορία του θηριώδους και σπανιότατου έργου στο Σώμα της Ελληνικής Ποιήσης, το ή τα Κεφάλαια του Νίκου παναγιοτόπουλου με πλησίασε ένας άνθρωπος που δεν τον ήξερα με ένα απαλό περπάτημα και ήσυχη φωνή και μου είπε ότι με έψαχνε καιρό για να μου προτείνει, για να μου παραδώσει μάλλον κάτι κάτι πολύτιμο όπως μου είπε που ανήκε στον ισόβιο φίλο της ζωής του το σεμνό και επίσης πολύ απαλό άνθρωπο τον Βασίλη Μπουκουβάλα για τον οποίο είχα γράψει δύο-τρία λόγια συμπάθεια, χωρίς να ξέρω ότι έχει φύγει από τη ζωή όταν είχε βγει ένα βιβλίο του με μεταφράσεις από ομοιρικούς τείχους και όντως την άλλη μέρα στο γραφείο με περίμενε Ένας κυριολεκτικά θησαυρό. Ήταν ένα στικάκι με πολύ πολύ σπάνιες ηχογραφήσει εκπομπών του Μπανοχατζηδάκη στα ιδιωτικά ραδιόφωνα όταν είχε κλείσει πια το τέταρτο από 4 Μαρτίου του 1989 μέχρι 22 Ιουλίου του 1990. Σκέφτηκα να μοντάρω μερικά αποσπάσματα σε ένα μικρό ανθολόγιο οπότε μόνταρα με μια ταχύτητα καινούρια ελπίζω όχι πολύ βάρβαρη μερικά αποσπάσματα από αυτές τις 68 εκπομπές Ας ακούσουμε λοιπόν αυτό που έφτιαξα το οποίο αφορά το μάνο και το ρεμπέτικο Είναι τα podcast της Λάιφο
1: Με την εθνική επέτειο έρχομαι να σα θυμίσω ότι το φεγγάρι του Νέου Φαλήρου ήταν ένα φεγγάρι που φώτισε την ημινομιμοποίηση του ρεμπέτικου τραγουδιού εκεί γύρω στα 50. Η Αστή ανακαλύπτανε τους ήχους του Μπουζουκιού, τη φωνή της Νήνου και την απέριτη συνθετική γραμμή του Παπαϊωάνου, του Τσιτσάνι και του Βαμβακάρι. Συμφιλιωθήκανε με την ξαγρύπνια του παλικαριού που δεν μπορούσε να κοιμηθεί όχι για λόγους πολιτικούς παργότερα όψιμοι εκμεταλλευτέ του Ρεμπέτικου επικαλεστήκανε αλλά για καθαρά διαχρονικούς λόγους, αμυγός ερωτικούς. Το φεγγάρι του νέου Φαλίου φώτισε τη μεγάλη πιανίστα μας την Τζίνα Μπαχάουερ να στέκει εκστατική μπροστά στην Ήνου όταν απεκάλυπτη εκείνη πως κάποια μάνα να στενάζει ώσπου η πανέξυπνη τότε κυβέρνηση το απαγόρεψε για να λειτουργεί αποκλειστικά στη Θεσσαλονίκη υπό την προστασία του φίλου μου Νίκου Μουσκουντή λάτρη του Τσιτσάνη και αναμεμειγμένου στην υπόθεση Πόλκα τότε στο λαϊκό τραγούδι και η πολιτική του παρακράτους είχαν παράξανα ενωθεί και τώρα η μεγάλη φωνή της εποχής η Μαρή Κρανίνου στο έλοπος ίση του Τσιτσάνη δύσκολα θα βρούμε ηχογράφηση αντάξια της πραγματικότητάς η στερημένη γυναικεία τη φύση καταλήγει σε εύκολα και που δεν αφήνουν να φανερωθεί το μέγεθος της τραγουδιστικής της αξίας τουλάχιστον αυτό το μέγεθο που γνώρισα ο ίδιο προσωπικά ακουγοντάς Ένα από τα τραγούδια που με συγκίνησαν σαν ήμουν νέος, ήταν το «Η με στη βροχή του Απόστολου Χατζηχρήστου». Αυτή η όλα αγωνία επίκριση προς τον αμαξά να μη βραχεί το κορίτσι που είναι στην άμαξα μου το δικό μου ερώτημα άραγες υπήρχε το κορίτσι στην άμαξα ή δεν υπήρχε κανένα κορίτσι. Τη μεταγραφή που έκανα το 49 αυτού του τραγουδιού μέσα στις έξι λαϊκές ζωγραφίες για πιάνο το κορίτσι δεν υπάρχει μέσα Αυτός πιστεύει πως υπάρχει ένα κορίτσι Στο τέλος ο αμαξάς κατεβάζει το σκέπασμα τη άμαξας και αποκαλύπτει την άδεια άμαξα Η αποκάλυψη τον πληγώνει μαζί με μια στραπή που αναγγέλει την έναρξη της καταιγίδας Η προβληματική μου εκείνου του καιρού την ώρα που οι άλλοι πηγαίναν στη Μακρόνισσο Υπάρχει το κορίτσι ή δεν υπάρχει Την απάντηση δεν μου την έδωσε ούτε ο Αμαξάς ούτε ο Εμφύλιος Ίσως το φω του φεγγαριού στο νεοφάλιρο Μια πρώτη αντίδραση στην νομιμοποίηση του Ρεμπέτικου υπήρξε και η άμεση κοινωνικοποίησή του. Ο Τσιτσάνη με τι φάμπρικε μα δίνει ένα προλοϊσικό δείγμα ή προθεωρακικό, αν θέλετε. Μα το ταλέντο του Τσιτσάνη ήταν πιο πάνω από τα συνδικαλιστικά οράματα τη Αθάνατης εργατιά. Η προβληματική τη εργατιά που αναφέρει ο Τσιτσάνη ταιριάζει περισσότερο στην ατμόσφαιρα της Βόλιας Ελλάδας τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια παρά στην αρχή μιας συνδικαλιστικής οργάνωσης αθηναϊκού τύπου. Το τραγούδι δεν τραγουδήθηκε από τι πλατιές μάζες. Το αριστερό κοινό δεν είχε ακόμη δεχθεί τον τζιτσάνι εκφραστή του.
2: Δε στρέχουν για τη δουλειά Για να δουλέψουνε όλη τη μέρα Για σου περιπάνει για θάνατεργασιά δουλέψουν...
1: Μα αν οι φάμπρικες δεν τραγουδήθηκαν το πάλιωσε το σακάκι μου μα συγκλώνησε και η ερημική παραλία του νέου Φαλίου φωτίστηκε μόνο μιας από νέων και σπινθύρες των τραμπ πάνω στο ηλεκτρικό σύρμα έτσι καθώς πηγαίναν αργά να κοιμηθούνε. Το «Πάλιο σε το σακάκι μου» είναι το πιο ερωτικό μεταπολεμικό τραγούδι. Είναι μια πασχαλιά που φύτρωσε μέσα από την νεκρή γη εκείνου του καιρού. Η έντονη εντύπωση από αυτό το τραγούδι Χαρέμενε μέσα μου αναλύωτη ως το 1961 που το έβαλα στις πασκαλιές μέσα από την εκρήγη προσπαθώντας να διατηρήσω στην ενοχή μου όλη τη θλίψη που μου χάρισε σε άπειρους επιταφείους ακούγοντάς το μέσα μου. Και άλλα τραγούδια, ίσω από τα μεγαλύτερα τη εποχή του Νέου Φαλίου, υπήρξε και τον νύχτατο σε χωρί φεγγάρι του Απόστολου Καλδάρα. Ο νέο που δεν μπορεί να κοιμηθεί, είπαν πω ήταν φυλακισμένο, και παραγνωρίσανε του χιλιάδε νέου που δεν μπορούν να κοιμηθούν, στριφογυρνώντας το κρεβάτι του φυλακισμένοι στο ερεθισμένο σώμα και όχι σε μια φυλακή για ιδέε. Κι άλλα παρόμοιο, ποστάλιο θα έλεγε ο Καβάφης. Και τώρα, έτσι όπως το έπαιξα το 49 στις έξι λαϊκές ζωγραφιές, το όραμα μου υπήρξε αποκαλυπτικό μέσα από το θαυμάσιο σκηνικό του Μόραλι. Στο τέλος αποκαλύπτονται όλα τα παλικάρια που δεν μπορούσαν να κοιμηθούν και εγώ μαζί τους, χρόνια ολόκληρα. Και τώρα ένα κλασικό αριστούγενο από την εποχή του Νέου Φαλίου. Όλοι οι του δουνιά του Μάρκου Βαμβακάρη. Επικό, μεγαλόπρεπο και διαπεραστικό. Ο ρυθμός είναι σαν παράσταση του καραγκιόζη, τέλεια εναρμονισμένος με την αλήθεια του ανδρικού σώματος και όχι με τους ακισμούς των νεοελλήνων Όλοι αυτοί οι ρεμπέτες με κυνηγούσαν χρόνια ολόκληρα, ώσπου το 1973 κατάφερα να τους δικαιώσω τοποθετώντας τους τα Πέριξ, μια εφάνταστη τυχογραφία με καπνούς, φωτιές και ανοργιλέδες. <Το> Επιτέλους οι ρεμπέτες αυτή του βαβακάρη με αφήσαν ήσυχο ενθουσιασμένοι μα και απολυθωμένοι από το σκηνικό που τους χάρισε Τα Πέριξ υπήρξαν επασύγνωστα στα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια Εκεί τραγουδούσαν πίνοντας ναργιλέ όταν συμβείς τα Πέριξ φωτιές να καίνε πίνουν οι μάγκες ναργιλέ Στην πολιταρική δικτατορία έγιναν να πίνουνε καφέ Ποτέ οι μάγκες δεν πίνουν καφέ, γελίο κάπως θα πείτε. Μα τι να κάνουμε, πάντα οι ελληνικές κυβερνήσεις είχαν λόγο στην τέχνη και αυτοί εννοούσαν να προχωρεί η Βέβαια όλοι οι νεοέλληνες, αν πω αντακούστηκε ακούστηκε το χωροδιακό αυτό το κάπως αναγεννησιακό ακούγαν αργυλαί και όχι καφέ. Καταλαβαίνετε τώρα τι βέως είχαμε όλοι μπροστά σε αυτούς τους μεγαλειώδεις μάγκε εκείνου του καιρού και τι ερωτισμός κορπούσανε, πού να τους πιάσεις.
2: Τον άντρα κάνει το σκληρό και τι δουλειά βαρκέται και για του...
1: Και ένας από αυτούς ο ωραίοτερος ήταν ο μαχαλόμαγκα του Τσιτσάνι.
2: Μαχαλό...
1: Ποτέ το λαϊκό μας τραγούδι δεν βρήκε τις δυνατότητες να γίνει τόσο μεγαλόπρεπο και τόσο επικό συγχρόνος. Ακούστε ένα τραγούδι του παπάζογλου του Ρεμπέτη το «Κάτω στα λεμονάδικα». Είναι μια αλυσμόνητη ιστορία που έγινε στα λεμονάδικα με δυο χασισοπότες ή λαχανάδες μέσα στο συνθηματικό τραγούδι. Έχει όλη την τεχνική του καραγκιόζη μα και το δυναμισμό ενός περιθωριακού κόσμου που δεν είχε με σχέση με υπουργού και διοικητές δημοσίων οργανισμών αλλά διέθετε αλήθεια, γοητεία και ένα δυνατό δικό του τραγούδι. Καθώς τρώγαμε ένα βράδυ στο καραμπρουνάκι είπα στο φίλο μου το Μουσκουντή που ήταν τότε διοικητής ασφαλείας Θεσσαλονίκης «Μ' αρέσουν οι ρεμπέτες, συνδυάζουν ταπεινωσύνη και μεγαλείο σαν τους παλιούς χριστιανούς». Μου απαντάει λάμποντας τα μάτια του «Μ' αρέσει αυτό που μου είπες, έτσι είναι, μα δεν ήξερα να το πω, ταπεινωσύνη και μεγαλείο, μόνο που κανείς δεν τους βλέπει έτσι. Εγώ θα σου εξομολογηθώ κάτι τους αγαπώ, ακόμη και όταν παρανομούν. Γι' αυτό μ' αρέσει το τραγούδι τους, μ' αρέσει ο χορός τους. Ο μεγάλος παραδιακός δρόμος του Νέου Φαλίου είχε χαμηλά σπίτια απέναντι τη θάλασσα και ένα δύο μαγαζιά που λειτουργούσαν αποκαλυπτικά οι Θυμάμαι τρέχαμε τότε να τους ακούσουμε νιώθοντας μια πρωτοφανέροτη συγκίνηση μια μουσική αγιοσύνη θα έλεγα ενώ την ίδια ώρα οι τη Αθήνας και των μεγάλων πόλεων τραγουδούσαν την αποθέωση του μικροαστισμού τους Να το πάρεις το κορίτσι μη το παιδεύεις ή το πιτσιρίκαμι σε μέλι ή το θα σε πάρω να φύγω με γη μέρη οι ρεμπέτες δεν θέλανε να φύγουν θέλαν να μείνουν εδώ και να τους το φως του νεοφαλίου του Πειραιά και της Κεσαριανής Μα οι αστή τους εκδικήθηκαν τους κάνανε κέρι μειώματα αφού τους θανατώσαν και τους πουλούσαν στους τουρίστες της Κανεί κανείς δεν το κατάλαβε μόνο το φως του φεγγαριού του νεοφαλίου έσβησε οριστικά Κι έτσι γέμισε η περιοχή φτήνια και χειδεότητα. και αυτός ο καφέ στα Πέρξ τι θλιβερά που είχε.
2: Στον πλάμι, τον λένε χαμάκα, μυαλό δεν έχει δράμι. Να το και να το κερχείε! κουστουμιά και νουριά, να το και να το και αρχιέτε με φουριά και με κου και με κουστουμιά και νουριά.
0: Αυτό λοιπόν ήτανε το πρώτο podcast που συμπτύσει κατά κάποιον τρόπο, συγκεφαλαιώνει τις ραδιοφωνικές εκπομπές του Μάνου Χατζητάκη στα ιδιωτικά ραδιόφωνα μετά το κλείσιμο του τρίτου προγράμματος. Μια σύμπτυξη σε τρία podcast, αντε δύο, αντε τρία, δεν ξέρω πώς θα βγούνε, από τις 68 αυτές εκπομπές που περιέχουν πολύ σπουδαίες στιγμές του Μάνου, πολύτιμε σκέψει. Απόψεις, εξομολογήσεις και πολλά βιογραφικά στοιχεία. Είμαι ο Στάθη Τσαγκαρουσιάνος. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Καλή συνέχεια σε όλους. Just his life.